0: The bird flies south as the light leaves your eyes. Hold on to your dream. Oh, I know you wanna scream. Since the day you're born, you're just a flower on your own, waiting. 科学无聊，知道就好。这里是科学十分钟，我是你的主持人杰克。现在时间是六月三十号的下午三点四十六分，好像又一阵子没有跟大家见面了，对不对？不过算是一件好消息，因为这这两个比较忙碌的星期之后呢，经过了两次搬家啦，跟一些呃实验室的这个。工作也差不多是结束了，告一段落。所说现在是离开实验室的状态，终于可以就是从实验室算是毕业了。不过呢，离正式毕业就还剩下这个口试，还有改论文的部分。那这个部分呢，可能就是会在我回去台湾之后，然后用线上的方式跟教授讨论，然后跟教授口试，这样作为一个总结。但不过呢，大家都说了，也是可能大家也都知道，呃，就。如果教授愿意给学生，就是回去这样子改论文，或者是就准备考试的时候，基本上也都是可以算是过了啦，不会再刁难你太多东西，所以也算是件好消息。那接下来呢，可能就会比较多时间可以产出比较多的内容，那再请大家多多留意我们科学十分钟的频道。好，那上集的问题呢？我们讲到说，大脑被吓到的时候，到底会出现什么样的反应？那其实这件事情就是我在也是在科学新闻上面看到的一些新的研究。大家都知道肾上腺素吧？也应该听过多巴胺跟血清素在大脑里，然后对我们的作用。可是大家不知道对去甲肾上腺素这个东西有没有听过？有没有一些想法？当我们的大脑呢？他需要特别注意某些特定的事情或者是行为的时候，那科学家针对这个新的发现说，去甲肾上腺素会因为这些特定的情况、特定的行为发生的时候，通常就是很惊吓或很惊喜 （surprise） 的状态的时候，会导致大脑里的去甲肾上腺素大量分泌，大量分泌。进而帮助我们学习当下惊就是惊吓的这个情况，或者是接接收到惊喜的这个情况，环境周遭是怎么样表现的？你要怎么样去做反应？巨甲肾上腺素呢，跟我们常常听到的一些神经传导物质不太一样，它归类于神经调节物质，所以它是做一个调节的动作。那它在大脑的蓝斑部的地方会产生，分泌，而且也可以大范围的在大脑中发生作用，不是特定的在某一个地方而已哦、喔。那 MIT 的团队呢，在老鼠身上找到了说，去甲肾上腺素可以帮助动物去学习，他们受到惊吓的状况的时候，该怎么样去反应，该怎么做最好的一个选择。好，那神经调节物质呢，其实有点像是多巴胺、血清素，其实就算是神经调节物质，它是可以帮助传导到整个大脑。那我们刚刚讲的神经传导物质，只是传导细胞跟细胞之间的一个工具的这样子的感觉。而这样传导到整个大脑的效果呢，是对于我们的生存跟我们的警觉是有相关的，因为呢，代表这样的物质它非常重要，需要你当下每一个大脑的部位去做一个统合，去做一个反应，而不是就只是神经跟神经之间可能某一条特别的传导有关而已。所以它只整个有点像是整个大脑的神经调控这样子。动物的大脑呢，必须要在惊吓的时候。为什么就是要分泌这么多？就是因为我们要在惊吓的时候去做一个学习的动作，不然每一次就是我们吓到，那下一次又经过同样的事情又再吓到一次，然后又再吓到一次，对一个精神啊、身体啊、健康都不是一件非常好的事情，因为你每次都要很大的这个反应，很大的这个可能神经互相的呃去触动去 activate。那科学家发现呢，虚假肾上腺素可以在惊吓之后。给动物大脑产生有点像多巴胺的这个奖励效果，所以代表说，哎、欸，你在惊吓过后，你在学习过后，还会有一个奖励的机制，然后去让大脑去不断的做一个回馈的作用。那他们实验是这样做的，他们训练老鼠去推一个类似握把的东西，只要它听到高频率的音乐的声音的话，推一下握，推一下那个握把，它就可以获得奖励。那奖励呢，其实就是给它喝水，很简单的，给它喝一些糖水这样子。另外，如果他听到低频率的声音的音乐，也推手把的话呢，就会对他们的脸上喷气。所以让他们学习说：诶、欸，听到低频率就是一个不好的事情，不要去推那个握把。那音乐越大声，推得越大力的话，也会有更多的糖水作为奖励。科学家把会分泌去甲肾上腺素的大脑区域去把它阻绝掉之后呢，老鼠会变得很犹豫，它不知道到底要不要去推这个握把，因为它不知道下一秒钟到底是呃给它喝水还是喷它气。当他们听到低频的声音的时候，尤其是会做一个犹豫的动作。那科学家推断的结论就是呢，去甲肾上腺素可以鼓励去老鼠去做一些不确定的事情。那重重复在讲。讲一下这个实验的结果，意思就是说，如果你把去甲肾上腺素分泌的大脑区域，把它阻断掉之后，老鼠会变得很犹豫，当他听到低频的声音，要不要去推这个握把？代表去甲肾上腺素如果没有被阻断的话呢，老鼠呢更会去愿意去听到低频的声音，去碰一下握把，看看到底是好的结果还是不好的结果，让它去学习。这个环境里该用什么样的规则去做一个反应？这样子，还发现到说去甲肾上腺素也会作用在老鼠大脑的一个动作的区域，就像我们刚刚说的，会到整个全部的大脑嘛，所以动作区也会有分泌，那促使老鼠更愿意去尝试以前没有尝试过的东西。科学家也发现到，当老鼠被空气喷到脸的时候呢。他们的蓝斑部会分泌大量的去甲肾上腺素，告诉他们说这个情况就是一个不好的情况，而且惊吓的情况，所以你要学习哦。反而收到原本奖励的时候，去甲肾上腺素分泌较少。就是当他听到高频的声音，去推握把，喝到糖水，因为这不算是一个惊吓的状况，所以他分泌的去甲肾上腺素就比喷喷空气喷到脸上还要少。那这个代表呢，动物的大脑会因为去甲肾上腺素的量，然后分泌。去学习到底下不是下次该不该重尝试这个行为？当你也不确定有没有奖励的时候，就是你该不该去尝试这个行为，跟去甲肾上腺上腺素分泌的量其实也有很大的关系。科学家呢慢慢发现到，不只是呃去甲肾上腺素的单一个作用，常常呢跟其他神经调节物质，去甲肾上腺素也会跟其他多巴胺，还有一些我们刚刚讲过的血清素这种东西。交互作用产生不一样的结果，所以这是一个非常复杂的系统。那这次的研究只是单一的在这个去甲生长腺素上面的研究。那我发现可能可以来解释，就是为什么恐怖片啦，或者是鬼屋，或者是一些惊吓东西，很多人喜欢玩。其实他们很有可能是喜欢去甲生长腺素大量分泌之后，跟多巴胺相互作用的这个奖励的效果。所以呢，照理来说的话啦。大脑应该会越玩恐怖片，呃，越看恐怖片，或是越玩鬼物，而越来越不感到害怕，因为你学习过了这样的情况。可是，当然你要踏出那第一步，或是被吓前几次，你还是会有很大的反应，这个很不舒服的感觉，当然不是每个人都可以承受的过的。所以，这只,只是照理来说，应该是这样子了。所以，有可能不知道有哪些听众有没有喜欢被吓，或者是被玩，就是看恐怖片啊，或是。去鬼屋玩的可以来留言跟我们私信分享一下你的经验，是不是越下越不害怕，还是越去鬼屋就越不害怕呢？好，第二个新闻来，我们来讲一下很久没讲的老朋友 COVID， 是不是大家都忘记 COVID 了？不过我相信台湾最近的案例还是蛮多的，每天几万例这个确诊嘛，所以呃，虽然说在美国或者是在加拿大这边已经感受不到 COVID 的感觉了，大家都已经开始不戴口罩了。或者在商场里也都是完全没有戴口罩的状态了。不过，我们还是来讲一下，我们现在知道 COVID 重复感染的这个东西到底是呃一件什么样的重要，或者是需要我们特别去注意的事情。科学在今今年年初的时候呢，还在说重复感染 COVID 其实是一件很少见的事情，或是大部分只发生在没有打疫苗的人身上。但是越来越多的人重复感染这个 COVID 的情况呢，让科学家慢慢的开始重视了这件事情。有点像一开始 WHO 因为对 COVID 的反应有点慢，又有些 Omicron 的变种病毒呢，可以躲过原本对抗 Omicron 的抗体，所以重复感染 Omicron 是有可能的，但是有可能感染是不同的 Omicron 变种这样子。重复感染的患者送到医院之后呢，通常会有一些副作用跟一些症状，甚至有的。如果是没有打疫苗的话，重复感染 COVID 的病症会更加重一点点。科学家目前还在努力的去统计，去呃重复感染的几率跟为什么会有这么多重复感染这么频繁的这个事件。目前最新的研究发现呢，在魁北克省重复感染的几率大约是呃 four percent， 只有四 percent 的机会，那不是很高，而且这些患者大部分其实已经打过疫苗的。而且呢，还有一些没有报告出来的数据显示說，说有打疫苗的人中了 COVID 呢，比起没打疫苗中了 COVID 的人，其实更有效的可以去对抗重复感染这件事情。我们现在知道的事情是，大量传染像是 CO 呃流感的这样的 COVID 的症状，已经不是我们之前认知的病毒变种了，已经它又又再变种，也是从 Alpha 一开始的 Alpha 到后来的 Beta 最多，然后很重症，然后到 Omicron 传播到全世界非常多。那现在也是，呃，在台湾也是 Omicron 是一个主流，到现在 Omicron 其实也有其他的变种，那我也不不太清楚，就是有什么样的命名啦，可能 o m i 奥密 o 戎一、Omicron 2这样子。借有一些 PCR 检测呢，你大概可以知道说你感染是之前的病毒还是现在的新的变种。利用病毒上的 RNA 系列检测呢，就可以判别出，然后推测出你是感染哪一种病毒的品种。那比起没有打过疫苗的人呢，在魁北克的重复感染报告中，打过疫苗加上之前中过 COVID 的人，是明显比较没有出现一些重症的症状哦，更像是一些流感啦、啊、咳嗽、感冒的症状而已，然后可能伴随一点点的发烧。另外，大家可能比较关心的事情是，重复感染会造成更严重的 COVID 的后遗症吗？其实报道中的教授有说到，这部分的资料其实真的很少。太少去做一个参考依据了，而且这样的 COVID 后遗症呢，很需要长时间的观察、观察、检测报告跟研究才有办法统计出来。现在真的把它当做是呃，把 COVID 呢当做是跟我们共存，其实是一个最好的方法。打疫苗加上自己的清洁习惯要做好，永远其实很难做到，应该说没有办法做到清零或者是完全不被感染的这个情况。因为太多太多的时候都会有一些风险存在的，不管你再怎么的防备，你总是要出门，你总是要吃饭，总是会有传播链，或者是搭呃交通工具，都有可能，都有一点点的可能性。目前科学家预测呢，下一波的疫情高峰呢会出现在秋天的时候。那在那个时候可能会出现什么样的变种，我们也不知道。那秋天之后呢，因为大家更会待在室内，可能会在商场里面或者是在一些超市里面更容易互相传播。那除了现在，台湾应该是已经超热，然后大家已经开始不想要出门，待在室内吹冷气了。搞不好，其实这也是为什么台湾现在疫情居高不下，互相传播案例很多的原因。也有可能是因为这样，我们都不知道太多复杂的情况会导致 COVID 的互相传播，导致病毒的继续变种。所以，我们最好的方法还是要去打疫苗，然后跟它共存，想办法，就是不要太紧张，也不能太松懈，这样子。好，那下一集问题呢？其实我看到了一篇也是蛮有趣的报道，是在讲说压力，压力太大到底对我们有什么样的影响？为什么我对这篇报道特别有感兴趣？就是因为最近实验室才刚结束嘛，然后我身体的湿疹呢，其实发现压力解除过后，开始慢慢的居然有变好的趋势，导致呢，我在想是不是根本就不是过敏，其实是压力。那我们下一集就可以来讨论一下这个东西。那今天节目就到这里，喜欢科学十分钟听众呢，不要害羞去 IG 或是 Apple Podcast 留下你的五星跟评论。你想提供什么有关的科学主题来当我的节目素材，或者是对什么很有兴趣的科学，都可以私信跟我说。科学十分钟，我们下次见喽！我是 Jack，Peace。